0: Willkommen, liebe Mordis, zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melly und ich bin wie immer Fuxi. Diese Woche bin wieder ich dran und letzte Woche habt ihr ja leider nichts von uns gehört, weil wir einen neuen Rhythmus haben. Aber dafür dürft ihr euch jetzt alle zwei Wochen über einen sehr gut recherchierten Fall von uns beiden freuen. Und das Alphabet geht natürlich wie gewohnt
1: weiter. Und wer in der Schule aufgepasst hat, weiß, hm. dass wir bei U sind. Ich kenne das Überthema auch schon, ich droppe ja. es, ihr lest es eh schon, unsterblich.
0: Mm. Ja, dieser Fall ist wirklich so unfassbar bizarr. Hier ist alles mit dabei, hier ist Mord dabei, natürlich, hm. Versicherungsbetrug und ein sehr hartnäckiger
1: Irre. Hm. Was stellst du dir denn bei dem Überthema vor? Ich muss irgendwie an einen Zaubertrank denken, der einen unsterblich macht ähm, <lacht> oder wieder sowas Richtung Wunderheiler, also irgendwas, was irgendwie ein Betrug ist an den Verbraucher, an den mhm. Konsumenten. Ja, du bist mit Zaubertrank
0: irgendwie gar nicht mal so weit entfernt. Nur, dass der Zaubertrank vielleicht nicht wild gemixt wurde, ah doch, vielleicht schon gepanscht. Ähm, ihr werdet in dem heutigen Fall erfahren, was ich damit meine. Es wird heute um einen Mann gehen, der laut einigen Quellen über 30 Mordversuche überlebt hat. Und wenn das mal nicht unsterblich ist, dann weiß ich auch nicht. Wir begeben uns jetzt erstmal nach New York, zurück in die 1920er, 1930er Jahre. New York ist zu diesem Zeitpunkt bereits eine Weltmetropole und die Stadt, wie wir sie heute kennen, baut sich so langsam auf. Die New Yorker Skyline bildet sich so langsam und 1929 war New York bereits die größte Stadt der Welt. Wir befinden uns allerdings auch in der Zeit der Prohibition und der Weltwirtschaftskrise. Und wir haben ja schon in einigen unserer Fälle über die Great Depression, wie sie damals genannt wurde, gesprochen und dass sehr viele Menschen an dieser Zeit auch kaputt gegangen sind. Die Menschen hatten keine Arbeit, sie lebten teilweise auf der Straße und obwohl der Alkohol verboten war, war es trotzdem das Mittel der Wahl, um irgendwie das Leben zu überstehen. So ging es auch Michael. Anfang der 1920er Jahre machte sich Michael Malloy auf den Weg, ein neues Leben zu beginnen. Und wo sollte das besser möglich sein als im 5000 Kilometer entfernten New York? Ursprünglich kommt er nämlich aus Donegal, aus dem Norden Irlands. Er hatte damals sein komplettes Erspartes genommen, um sich ein Ticket für die Überfahrt nach Amerika zu kaufen. Und er ist damals nicht der Einzige. Die Stadt befindet sich nämlich in einer der größten Einwandererwellen überhaupt. Alice Island. Ja, also wer das nicht kennt, es gibt so viele Filme, die auch darauf basieren. Die Menschen gehen auf dem Boot und haben nur ihre Koffer dabei, ihre Familie, wenn es hochkommt und sehen dann die Freiheitsstatue und wissen, sie sind nun in Amerika und können dort ein neues Leben beginnen. Das 19. Jahrhundert brachte zwei große Einwanderungswellen. Einmal in den 1850er Jahren, da kamen etwa zwei Millionen Immigranten, die überwiegende Mehrheit dabei aus Westeuropa nach New York. Viele davon waren ihren, denn sie waren von den Auswirkungen der großen Hungersnot dort betroffen und wollten dann in New York ein neues Leben beginnen. Die Einwanderer, die in New York blieben, die zogen oft ins südliche Manhattan, in die Nähe der Docks, und arbeiteten dann dort in Fabriken und Gießereien, wo die meisten Arbeitsplätze waren. Sie lebten oft in neu gebauten, engen, sehr überfüllten Mietshäusern, den sogenannten Tenements, und viele Einwandererviertel wurden zu Slums, in denen sich dann die armen Bewohner drängten. Also die, die wirklich ihr komplettes Geld nur fürs Ticket ausgegeben haben und dort erstmal mit nichts ankamen. Keine Arbeit, keinem Dach über dem Kopf und erstmal gucken mussten, wo gehen sie hin. In diesen Slums fehlte eine Kanalisation, fließend Wasser und die Menschen wurden sehr häufig sehr krank. Dabei war es in diesen Vierteln auch ganz oft so, dass eine bestimmte Einwanderergruppe dieses Viertel dominierte. So entstanden dann Viertel wie Klein-Deutschland im Süden Manhattans. Eine zweite große Einwanderungswelle begann dann in den späten 1980er Jahren, als russische und polnische Juden, Süditaliener, Griechen und Menschen aus dem Rest von Süd- und Osteuropa nach Amerika kamen. Die, die in New York blieben, wohnten dann meistens unter sich, wie eben schon gesagt, in diesen Vierteln Klein-Deutschland oder Little Italy bildete sich zu dieser Zeit, und 1910 lebten 2,2 Millionen Menschen in Manhattan. Also über eine Million mehr als noch 1980, 30 Jahre zuvor. Es hm. ist schon echt krass, also dass du innerhalb von 30 Jahren einen Zuwachs von über 2 Millionen Menschen hast in einer Stadt. Und ein Funfact, den ich dabei gelesen habe, war, dass bis 1989 New York City eigentlich nur aus Manhattan bestand. Und als dann immer mehr Menschen nach Brooklyn, Queens, die Bronx oder Staten Island zogen, wurden diese Bezirke oder Städte, was sie ja damals noch waren, in New York City eingegliedert. In den folgenden Jahrzehnten gab es dann keine großen Wellen von Einwanderern mehr, aber es kamen immer noch sehr viele Immigranten nach New York. Zu manchen Zeiten kehrten auch manche Menschen zurück in ihre Heimatländer, wenn sie zum Beispiel dann doch keine Arbeit gefunden haben und nicht wussten, wohin. Die hatten ja auch häufig dann keine Familie da, weil dann nur eine Person nach New York kam, weil sich das nicht die komplette Familie leisten konnte. Und wenn sie dann gemerkt haben, sie kamen hier nicht weiter, sind sie dann häufig zurück zu ihren Familien in ihre Heimatländer gegangen. Vor allem, als die Wirtschaft plötzlich nicht mehr boomte wie in den 20er Jahren, sondern eher stagnierte, beziehungsweise es dann im Oktober 1929 den Börsencrash gab, und der dann zu einer Weltwirtschaftskrise führte. Wie vorhin schon gesagt, kam auch Michael über den Seeweg nach New York. Michael wurde wahrscheinlich im Jahr 1873 geboren, aber hier gibt es viele unterschiedliche Quellen. In manchen heißt es, er wurde 43, in anderen heißt es, er wurde 60 Jahre alt und manche sagten aber, er sah aus wie 80 und das wurde auch in vielen Quellen weiter so überliefert. Früher in Irland war Michael Feuerwehrmann, aber mittlerweile war er Wanderarbeiter und schlug sich eher von Job zu Job. Und hier war alles mit dabei. Manchmal arbeitete er als Müllmann, als Straßenarbeiter oder sogar als Sargpolierer. Mhm. Bis er dann schließlich in den 30er Jahren arbeitslos wurde. Er hatte keinen festen Wohnsitz mehr und lebte nun als Obdachloser auf den Straßen des Big Apples. Und das Ganze hatte auch einen Grund, weshalb er arbeitslos wurde, denn obwohl es die Zeit der Prohibition war, war Michael starker Alkoholiker. Die meiste Zeit verbrachte er in illegalen Bars und wenn er mal etwas Geld besaß, gab er es sofort für den nächsten Drink aus. Sein Lieblingsgetränk war Whisky und der zynische Spruch, Alkohol is my best friend, passt hier sehr, sehr gut, denn Michael hatte in New York weder Familie noch Freunde. Seine einzige Freizeitbeschäftigung war es, sich besinnungslos zu saufen. Aber wie vorhin schon gesagt, war es die Zeit der Prohibition und Alkohol war zu diesem Zeitpunkt nicht mal legal. Fuxi, kannst du beschreiben, was die Prohibition ist? Oder woher die kam?
1: Ich weiß nicht, woher die kamen, aber in einem Satz kann man sagen, es ist verboten war, Alkohol einzuführen und zu konsumieren. Ja, und man muss wissen, vorher war es ja völlig legal.
0: Und es war Anfang des 20. Jahrhunderts, als dann strenggläubige Christen in den USA gegen dieses Teufelszeug, wie sie es nannten, vorgingen. Am 28. Oktober 1919 verabschiedete dann der US-Kongress die Prohibition als 18. Zusatz zur Verfassung. Also, wie du schon gesagt hast, das Einführen und auch Konsumieren galt als Straftat. In den folgenden Jahren veränderte sich Amerika aber nicht in die gewünschte Richtung, wie sich das die gläubigen Christen vorgestellt haben, sondern Alkohol war immer noch ein sehr, sehr großes Thema. Was sich vorher als destruktiv auf das Familienleben ausübte, weil Männer in Kneipen gingen, das ganze Geld für Alkohol ausgaben und so viel tranken, dass sie am nächsten Tag nicht mehr arbeiten konnten, wirkte sich dann später auf die komplette Bevölkerung aus. Denn nun tranken nicht nur die Männer in den Bars, sondern auch die Frauen, gingen zusammen mit den Männern in die sogenannten Speakeasy-Kneipen, also geheime Trinkstuben, und das war dann der Place to be.
1: Ich meine, dass es so einige geheime Treffs gibt, okay, aber es scheint ja ganz schön viele gegeben zu haben. Ist die Polizei da nicht irgendwie vorgegangen oder irgendjemand dem nachgegangen? Tatsächlich soll es bis zu
0: 30.000 dieser sogenannten Speakeasy-Kneipen gegeben haben in New York. Und es war so, dass die Polizisten meistens einfach aktiv wegschauten. Denn sie wollten auch ihre Feierabende in diesen Kneipen verbringen. Und hm. wenn dann mal irgendwie ein Polizist vorbeikam, das gesehen hat, dann wurde er einfach ordentlich geschmiert,
1: hat nochmal ein paar Drinks aufs Haus bekommen und dann war die Sache auch gegessen. Das denke ich mir auch ganz oft. Geben sich Leute vom Ordnungsamt auch Strafzettel? Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht sich selber, aber dann gibt's mit
0: Sicherheit so ein paar unliebsame Kollegen, die dann die Strafzettel verteilen. ja. ja. Bevor die Prohibition dann durchging, wurden vorsorglich viele Vorräte angelegt. Und dadurch stiegen natürlich die Preise für den heimlich erworbenen Alkohol auch immens.
1: Es wurde auch selber gebrannt, ne, zum Teil.
0: Teilweise auch das. Und das ist auch dieser sogenannte Zaubertrank, äh, den ich äh, <lacht> vorhin meinte. Denn Alkohol spielt hier in diesem Fall ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, und wie du schon gesagt hast, der wurde heimlich selbst gebrannt, in Kellern. Da gab es keine Verordnungen oder Reinheitsgebote oder irgendwas. Genau. Also das war einfach, ja, die Menschen haben sich das selber beigebracht und äh, die waren einfach froh, dass sie Hochprozentiges dann auch zu trinken hatten.
1: Schmeckt ein bisschen nach Kleber, aber macht seinen Job. <lacht> das kannst du dir
0: merken im Übrigen. Oh Mann. Das war ein sehr gutes Stichwort. In erster Linie profitierten von der Prohibition aber Gangster und Schmuggler, die dann die illegale Alkoholversorgung sicherstellten. Es kam zu einer Bildung von einem Schwarzmarkt und dieser boomte richtig. Gangster wie Lucky Luciano, Maya Lansky und auch Al Capone machten zu dieser Zeit richtig Karriere. Und der Staat kassierte keinerlei Steuern davon. Hm. Und wie vorhin schon gesagt, tranken nun Männer und Frauen gemeinsam in den sogenannten Speakeasy-Kneipen. Und hier kommen auch diese ganzen Bilder, die man ebenfalls aus Film und Fernsehen kennt, aus den goldenen Zwanzigern. Frauen in kurzen Kleidern, alles glitzert und ist toll. Also es gab natürlich sehr schäbige Speakeasy-Kneipen, aber es gab auch sehr viele, die das dann richtig professionell aufgezogen haben. Man klopfte einfach mit einem geheimen Klopfzeichner an die Tür oder hatte ein Passwort, ist dann meistens durch einen schäbigen Vorderraum gelaufen, um dann in Keller in die Untergrundkneipe zu fröhlicher Musik
1: zu tanzen. Ja, so richtig Jazz und so. Weißt du, ob du die Serie Riverdale kennst? Ja, ich liebe ja. sie. <lacht> ja, und da gründet die eine doch auch so eine Speakeasy. Ja,
0: ja genau. Ähm, Veronica. Ja. Genau. Ich bin äh, leider viel zu gehypt von dieser Serie. Ich kann nicht aufhören. Also ich finde sie irgendwie total bescheuert, aber die zieht einen so in den Sog, dass man immer wissen
1: will, wie es weitergeht. Ja, bei mir hat schon aufgehört, ähm, als ich gehört habe, der eine nennt sich Jughead. und das ist sein Name. Okay, I'm out.
0: <lacht> ja, aber man muss ja wissen, die ganze Serie basiert ja eigentlich auf Comics. Also eigentlich ist das ja eine Comicreihe, so Buchcomics und ähm, das wird halt da nochmal verfilmt. Und wenn man das natürlich aus dem Comic kennt, dann ist es irgendwie passend und auch so ein bisschen weird und so ein bisschen Sci-Fi-mäßig irgendwann mal und mit Mördern und jede Staffel behandelt dann irgendwas anderes. Aber es eskaliert, also es ist irgendwann komplett mindblowing. Ich verstand dann gar nichts mehr. Aber zurück zu den Flüsterkneipen. Eine dieser Flüsterkneipen gehört Tony Marino. Aber natürlich nicht offiziell, das war ja nicht erlaubt. Anthony Marino ist zu diesem Zeitpunkt 27 Jahre alt Sohn italienischer Einwanderer und Vater eines kleinen Sohnes. Seine Bar liegt in der Third Avenue in der Bronx. Und die Bar sieht auf den ersten Blick aus, als wäre dort gar nichts. Kein Name an der Tür, nichts an der Wand. Wenn du reinguckst, sind dort nur vollgestellte Kisten, Grümpel. Hinter den Fenstern stapelt sich Müll und du würdest nicht erwarten, dass dort irgendwas passiert. Aber natürlich trübt der Schein, denn so sieht die Bahn nur tagsüber aus. Nur wer in der Nähe wohnt, wusste, dass sich die Tür nachts öffnete und dass sich hinter den gestapelten Kisten eine kleine billige Kneipe befand. Also in diesem Fall war es nicht so, dass wir dort irgendwie feierwütige Frauen und kurze Röckchen gesehen haben, sondern das war eher so eine heruntergekommene Kneipe
1: für die untere Klasse der Gesellschaft. Ja, die Bronx war früher ja auch eher noch Ghetto. Mhm, ja. Die Fenster wurden
0: abgehängt mit Vorhängen und Zeitungspapier, ein Sofa stand darin, vier Tische, eine selbstgebaute Sperrholzbar und ein ordentlicher Vorrat an geschmuggeltem Whisky. Die Kneipe war zwar nichts Besonderes, aber eins der wenigen Lokale, in dem sich die überarbeitete Bevölkerung zurauschen lassen konnte. Außerdem bewahrte sie Toni, den Besitzer, vor dem Hungertod. Denn außer den Einnahmen aus der Kneipe hatte Toni gar nichts. Er schlief sogar nachts manchmal auf dem Sofa. Toni hatte durch die Bar zwar etwas Essbares auf dem Tisch, aber so richtig zum Leben reichte es nicht. Er hatte ja auch einen kleinen Sohn und den auch zu versorgen, das war schon teuer. Und genauso pleite wie er waren auch seine Kunden. Manchmal zahlten die Gäste, manchmal auch nicht. Häufig gaben die Kunden ihr komplettes erspartes und hart verdientes Geld in seiner Flüsterkneipe aus. Sie leerten dann ihre Taschen, schütteten Handvoll Münzen auf Tonis Tresen und setzten den Rest, wenn sie nicht mehr zahlen konnten, auf eine Rechnung. Beim nächsten Mal hoffte dann Toni, dass sie es irgendwie begleichen würden, aber das es passierte nicht immer. Und genau hier treffen Michael, Malloy und Tony Merino aufeinander. Denn in den meisten Flüsterkneipen in der Gegend hatte Michael mittlerweile Hausverbot. Er hat sich ja selbst von Job zu Job gehangelt, aber sein Alkoholkonsum machte ihm hier einfach einen Strich durch die Rechnung und er verschlief die Tage, tauchte nicht auf der Arbeit auf und verlor dann jeglichen Gelegenheitsjob, den er je hatte. Wenn er dann mal eine Bar gefunden hatte, nutzte er häufig die Gutmütigkeit der Barbesitzer so lange aus und schrieb so lange auf die Rechnung, bis er irgendwann rausgeflogen ist, weil er einfach die Rechnung nicht mehr bezahlen konnte. Mhm. Schließlich kommt er zu Tonis Bar. Hier zieht er anfangs genau das gleiche ab. Es gibt Nächte, in denen Toni hätte schwören können, dass er den größten Teil seines Gewinns in den Hals von Mike schüttete. Und die meisten anderen Gäste machten sich ebenfalls lustig über Michael. Sie waren zwar alle jetzt nicht besonders dolle, aber Michael war halt wirklich die unterste Schublade. Es war ein Mensch, er lebte auf der Straße, er stank, er wusch sich nicht, er hatte keine Arbeit, er hatte keine Freunde und er war einfach so ein, ja, so eine arme Seele, die du in so
1: einer Bar auch heute manchmal noch triffst. Hm. Ja, und dann dieses, das wird ja manchmal auch in so Filmszenen gezeigt? Der sich so durchschnort, dann gibt man ihm doch wieder was, dann ist er so betrunken, labert auch nur Mist, prügelt sich dann noch am besten. Ja. Also, ja. Ja, irgendwie. War trotzdem unterhaltsam.
0: Genau, genau. Also irgendwie tat er ihnen auch leid. Und wie du sagst, sie fanden es auch manchmal einfach ganz witzig, wie er dann sturzbetrunken an der Bar einschlief. Nachdem er mal wieder auf der billigen Sperrholzbar eingeschlafen war, war Mike das Gesprächsthema Nummer eins in Tonys Bar. Toni und einige seiner engen Freunde machten sich wieder mal lustig über ihn. Die Männer, die mit Toni am Tisch saßen, waren Joseph Murphy, ehemaliger Chemiker und einziger Barmann in Tonys Bar, Francis Pasqua, 24 Jahre alt, frisch verheiratet, Bestattungsunternehmer und hat ein kleines Bestattungsunternehmen in der East 117th Street, Harry oder Hershey Green, welcher Taxifahrer war, und Daniel Kreisberg. Er war Obstverkäufer, 29 Jahre alt, Sohn russisch-jüdischer Einwanderer, ist verheiratet und hat drei Kinder. Alle sitzen nun da, machen sich über Michael lustig, spielen eine Partie Pinocchio, trinken etwas von dem geschmuggelten Whisky und machen sich gleichzeitig Gedanken darüber, wie sie in den harten Zeiten der Depression an ein bisschen Geld kommen. Denn alle hatten es nicht so einfach. Sie verfielen dann in Tagträumereien. Was könnte man machen, um an Geld zu gelangen? Und wir kennen es alle, betrunken in der Bar hat man meistens nicht die besten Ideen. Mhm. Kriminelle Energie. Ja, genau. Also meistens gibt es ja keinen schnellen und einfachen Weg, um an viel Geld zu gelangen, ohne dass es mit dem Verbiegen von Gesetzen passiert. Wie vorhin schon gesagt, es ging allen nicht so gut in der Zeit der Great Depression. Die Wirtschaftslage war schlecht, die Menschen hungerten, hatten keine Arbeit und keine Perspektive. 25 Prozent der Amerikaner waren arbeitslos und die Löhne sind um 60 Prozent gesunken. In den 20er Jahren haben viele der Amerikaner Häuser gekauft, Kredite aufgenommen, aber durch den Börsencrash konnten sich das dann viele einfach nicht mehr leisten und lebten auf der Straße oder kampierten am Central Park. Einer von den Männern sagte, wenn sie nur einen wohlhabenden Verwandten hätten, von dem sie richtig groß erben könnten. Und ein anderer sagte daraufhin, ja, oder einen kranken Verwandten mit einer guten Versicherungspolice. Sie schwelgten dann richtig in diesen Ideen und... Dachten sich, die richtige Art von totem Familienmitglied wäre in diesem Moment sehr, sehr nützlich. Und man spann die Geschichte dann noch etwas weiter. Alle von ihnen waren sehr betrunken und, ja, eine sehr makabere Geschäftsidee entstand. In den Überlieferungen dieser Nacht heißt es, dass in diesem Moment Michael lauthals anfing zu schnarchen und Toni daraufhin eine Idee kam. Vielleicht brauchten sie ja gar keinen echten Verwandten. Sie brauchten nur jemanden, den niemand vermissen würde. Jemand, der es ohnehin kaum wert war, am Leben zu bleiben. Alle Männer sollen sich daraufhin zu Mike umgedreht haben und in diesem Moment wurde in einer schäbigen Kneipe in der Bronx ein Mordplan geschmiedet. Obwohl die Männer dachten, dass Mike das einfachste und leichteste Opfer wäre, wurde Mike später in den Zeitungen als irischer Rasputin, Durable Mike oder Iron Mike betitelt. Also als langlebiger oder eiserner Mike. Aber das weiß Mike zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht. An einem Abend geht Mike wie immer zu Toni in die Bar, um sich den Frust des Tages wegzutrinken. Dort angekommen, kann er seine Ohren kaum glauben. Toni und Murphy eröffnen ihm, dass er an diesem Abend einen unbegrenzten Kredit in seiner Bar bekommt und für nichts bezahlen muss. Mike ist jetzt richtig aus dem Häuschen und denkt sich, boah, Hammer, er hat normalerweise nie genug Geld dabei und hat ja auch schon in allen anderen Kneipen Hausverbot, weil er den Deckel nie bezahlen konnte und plötzlich darf er so viel trinken, wie er will? Er hinterfragt das auch nicht, er fackelt nicht lange und haut sich ein Glas Whisky nach dem anderen rein. Die anderen Männer um ihn herum beobachten das Spektakel. Mike wird immer betrunkener und fällt auch schließlich vom Stuhl, steht wieder auf und trinkt weiter. Das Ganze geht dann bis in die frühen Morgenstunden so, bis Toni irgendwann sagt, dass es genug ist und er die Bar nun schließt. Mike taumelt sturzbesoffen aus der Bar. Überglücklich, dass er an diesem Abend keinen Cent ausgeben musste. Am Tag darauf ist Mike natürlich wieder am Start. Er steht vor Tonis Bar und wieder kann er sein Glück kaum fassen. Toni sagt ihm, dass er heute erneut so viel trinken dürfe, wie er wollte. Das ganze Spiel wiederholt sich. Er trinkt und trinkt und ist einfach nicht kaputt zu kriegen. Am dritten Tag wieder. Aber diesmal wird er sogar von Kreisberg, dem Obstverkäufer, zum Wetttrinken animiert. Kreisberg wettet mit ihm, dass er in fünf Minuten mehr Shots als Mike trinken könnte. Und das lässt sich Mike nicht zweimal sagen. Während Kreisberg nach ein paar Shots aufhören muss, kann bei Mike keiner mehr mitzählen, wie viel er genau Intus hatte. Nach dem Spiel, also nach diesen fünf Minuten Wettsaufen, bestellt er dann noch ein Whisky, als wäre nichts gewesen. Die Männer in der Bar staunen nicht schlecht, aber nicht, weil sie ihn für seine Standhaftigkeit bewundern, sondern was, glaubst du, wollte Toni
1: mit dieser Flatrate erreichen? Ich wollte das wirklich gerade fragen. Nämlich, sollte er sich zu Tode saufen oder wollten Sie ihn quasi damit betäuben und dann, naja, den eigentlichen Mordplan umsetzen? Tatsächlich sollte sich Mike zu Tode saufen. Das war ja. Ihr Plan.
0: Denn mit Hilfe eines korrupten Versicherungsangestellten haben Sie gleich mehrere Lebensversicherungen auf Michael abgeschlossen. Und es ist ja so, bei Lebensversicherungen, die zahlen ja nur, wenn es sich um einen Unfall handelt. Oder ja, wenn, ja, wenn die Person so
1: zu Tode gekommen ist. Aber nicht, wenn du jemanden umbringst oder mutwillig gestorben ist. Auch nicht, wenn jemand Drittes ihn umbringt, dann ist er ja auch tot. Wenn das so der Alleinernährer der Familie ist. Das weiß ich jetzt nicht, aber natürlich nicht, wenn die
0: Begünstigten die Mörder ja. selber sind. Ja, ja, genau. Mhm. Denn was die Männer gemacht haben, war dass sich Murphy, also der Barmann, als Mikes Bruder ausgegeben hat und im Falle seines Todes wäre er der einzige Begünstigte gewesen. Und es ist tatsächlich so, dass Mike die Versicherung sogar selbst im Suff unterschrieben hat. Hm. Er weiß das aber
1: nicht mehr. Ja. Aber ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben. Wie kann es denn sein, dass man eine Lebensversicherung auf jemanden abschließen kann, der so ein ja, wie sagt man das? Gefährliches Leben lebt? Ja, es war wohl so, dass die
0: Männer auch einen bestimmten Beitrag pro Monat bezahlen mussten. Also mhm. die sind da nicht komplett kostenfrei durchgekommen, sondern sie mussten natürlich anhand auch Mikes Lebensstil einen bestimmten Beitrag leisten. Und dadurch war quasi gewährleistet, dass irgendwie auch Geld in die Versicherung reinkommt. Mhm.
1: Ja, das ist wie, steht dein Auto an der Straße? Oder hast du eine Tiefgarage? Ja, genau. Genau. <lacht> Der Beitrag ist höher, wenn du draußen parkst, mitten in der Stadt. So ist es leider und so war es <lacht> auch
0: in diesem Fall. Aber sie hofften natürlich, dass sie nicht so lange diesen Beitrag bezahlen müssten, mhm. denn sie hatten vor, Michael so schnell wie möglich um die Ecke zu bringen. Ja. Und im Fall seines Todes würden Murphy und die anderen Männer mehr als 3500 US-Dollar bekommen. Was heutzutage auch nicht nach viel Geld klingt, aber zu dem damaligen Zeitpunkt mehr als 70.000 Dollar wert gewesen sein soll. Und Toni selbst hatte die Idee für diesen Versicherungsbetrug, aber nicht irgendwoher, denn diese Masche ist ihm nicht neu. Mehrere Male hat Toni bereits dieses Spiel abgezogen. Immer wieder einsame, alkoholkranke Gäste in seiner Bar sich zu Tode saufen lassen und die Versicherung kassiert. Und das war zu Zeiten der Prohibition keine seltene Todesursache, denn der Alkohol war ja meistens, wie wir vorhin schon gesagt haben, selbst gebrannt und auch mal gestreckt und gepanscht und dadurch einfach nicht rein und die Menschen haben sich tatsächlich nach wenigen Drinks zu Tode gesoffen. Hm. Das erste Mal hat Toni das Ganze im Frühjahr 1932 abgezogen. Er hat nämlich eine Versicherungspolice auf eine junge Blondine namens Betty Carlson abgeschlossen. Betty war aber nicht irgendwer, sondern Tonis Freundin.
1: Ich wollte gerade sagen, er hat einen Sohn. Mhm. Wer ist die Mutter?
0: Ja, das habe ich leider nicht in den Quellen gefunden, ob Betty tatsächlich auch die Mutter von dem Sohn war oder ob Betty eine Affäre war. Mhm. Aber sie waren auf jeden Fall liiert und Toni war der Begünstigte in der Lebensversicherung. Hm. Im Fall von Bettys Tod sollte er über 1000 Dollar bekommen. Und durch einen glücklichen Zufall hat sich diese Investition auch gelohnt, denn in einer besonders kalten Nacht im Frühjahr 32 war Betty, nachdem sie sich in Tonys Bar besinnungslos betrunken hatte, eingeschlafen. Sie wurde daraufhin von den Männern zurück auf ihr Zimmer gebracht und nackt ausgezogen. Sie wurde auf ihr Bett gelegt und mit kaltem Wasser übergossen. Dann wurden die Fenster ihres Zimmers weit geöffnet, um ihr quasi den Genuss der erfrischenden Luft zu ermöglichen. Und am nächsten Tag wurde sie tot aufgefunden.
1: Ist sie dann erfroren oder wie?
0: Sie ist an einer Lungenentzündung gestorben. Hm. Und so konnte Toni bereits mehrere tausend Dollar von verschiedenen Versicherungen kassieren. Wichtig war nur, dass es wie ein Unfall aussah. Aber Mike war einfach zu hartnäckig. Er trinkt und trinkt und er fällt einfach nicht um. Die Männer dachten eigentlich, dass er das perfekte Opfer wäre, weil er keine Familie und keine Freunde hatte und ihn auch niemand vermissen würde. Aber Mike hat im Laufe der Jahre so eine Resistenz gegen Alkohol aufgebaut, dass er auch mit mehreren Promillen noch immer auf den Beinen stehen konnte. Die Flatrate hatte im Grunde nur zur Folge, dass Michael sich regelmäßig in der Bar betrank, nach Hause ging, sein Raus ausgeschlafen hat und am nächsten Tag wieder vor Toni an der Bar stand. Hm. Und Toni hatte immer mehr Kosten. Genau, weil sie zahlten ja auch für die Police. Ja. Also mussten sich die Männer etwas anderes einfallen lassen. Was, glaubst du, wäre noch eine heimliche Methode, um jemanden
1: zu töten? Gift. Zaubertrank. <lacht> ja, genau. Also der Alkohol wurde auf jeden Fall versetzt
0: mit etwas. Noch nicht mit Gift. Dazu kommen wir gleich auch. Erstmal versuchen es die Männer mit Frostschutzmittel. Oh Gott. In Frostschutzmittel sind nämlich tödliche Inhaltsstoffe wie Isopropylalkohol und Ethylenglykol. Und das in einer sehr hohen Konzentration. Und bereits ein Schluck von Frostschutzmittel kann dich erblinden lassen, zu Nierenschädigungen führen und zu schweren Stoffwechselerkrankungen. Und ein Glas davon reicht aus, um dich umzubringen. Aber selbst davon bekommt Mike nicht genug. Er sagt, das ist nun sein neues Lieblingsgetränk. Oh Gott. <lacht> Irgendwann kippt er zwar um, und ist bewusstlos und die Männer hoffen kurz, dass sie es nun endlich geschafft haben, aber Mike fängt nur an zu schnarchen und ihnen ist klar, dass er eigentlich gerade nur seinen Rausch ausschläft. Am Ende des Abends torkelt er mal wieder einfach aus der Bar, als wäre nichts. Am nächsten Tag kommt er wie immer, putzmunter, gut gelaunt, zwar mit einer Fahne, aber am Leben, zurück in Tonis Bar. Und es gibt einen Grund, weshalb er überlebt hat. Was glaubst du ist dieser Grund? Und das ist auch
1: wieder mal Thema Zaubertrank. Ich habe keine Ahnung. Hat er einen taktischen Zwischenkotzer gemacht? <lacht> <lacht> keine Ahnung. Nee, das ist eigentlich total weird. Aber
0: im Grunde hat es ihm das Leben gerettet, dass er sich vorher noch ein paar Gläser Whisky reingekippt hat. Denn das Gegenmittel ist Ethanol, also Alkohol. Das hört sich zwar ungewöhnlich an, aber es stoppt den Abbau des Ethylenglykols, welches sich in der Niere zu weit aus schädlicheren Abbauprodukten gespalten hätte. Hm. Das wussten die Männer aber nicht. Sie dachten, das wäre eine sehr sichere Sache gewesen. Also kommt Mike am nächsten Tag wieder zurück in die Flüsterkneipe. Es folgen nun weitere Vergiftungsversuche. Das nächste, womit sie Mike's Drink versetzen, ist. Terpentin. Terpentin ist eine farblose bis gelblich meist cremige Flüssigkeit. Und Terpentin ist ebenfalls wie Frostschutzmittel hochgradig gesundheitsschädlich und auch umweltgefährdend. Bei Verschlucken kann Terpentin Lungenschäden, Erbrechen, Koma und Nierenschädigungen verursachen. Beim alleinigen Einatmen der Dämpfe kann es zu Benommenheit, Schläfrigkeit Bewusstlosigkeit und zu Krampfanfällen führen. Bei Mike verursacht es aber gar nichts von alledem. Mike hat danach einfach noch mehr Durst. Sie versuchen es weitere Male. Einmal mit Brennspiritus, dann mit Rattengift und auch mit Pferdeliniment. Das ist eine salbenartige Mischung, die Ammoniaklösung enthält. Und Ammoniak reizt zu Tränen, kann zum Ersticken führen oder Bewusstlosigkeit, Magen-Darm-Verätzungen und Lungenversagen verursachen. Aber auch das kann Meloy nichts anhaben. Jedes einzelne Mal kommt er wieder, gut gelaunt, zurück zu
1: Toni und fordert seine Gratisgetränke ein. Vor allem jeden Tag, ne? Jeden Tag.
0: Mm. Also hier sind die Quellen so ein bisschen unstrittig. Man weiß nicht genau über welchen Zeitraum die das gemacht haben. Aber es war sehr, sehr regelmäßig. Vor allem diese anfänglichen Versuche, ihnen sich zu Tode saufen zu lassen, war wirklich täglich. Dann haben sie oft irgendwie einen Tag Pause gebraucht, um sich zu überlegen, okay, was können wir als nächstes machen? Und dann haben sie es erneut versucht. Hm. In manchen Quellen heißt es, es waren insgesamt 14 Mordversuche, in anderen heißt es 30. Man weiß nicht, ob die auch vieles gemeinsam probierten oder jeden Tag was anderes versuchten, aber es vergehen ein paar Wochen und sie schmieden immer wieder neue Pläne. Sie wussten jetzt, sie mussten sich irgendwas anderes einfallen lassen. Weil irgendwie Michaels Nieren sind einfach zu krass. Er hat in den letzten Jahren einfach zu viel konsumiert. Und durch auch diesen gepanschten Alkohol hat er wahrscheinlich so eine Resistenz gegen alles Mögliche entwickelt, dass sie nun beschließen, ihn irgendwie anders zu vergiften. Können wir ihn nicht einfach schubsen? <lacht> ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Warum sind sie mit ihm nicht irgendwo hingefahren und, ja, wie du sagst, irgendwie von der Klippe gestürzt, besoffen? Das wäre ja auch eigentlich hm. sehr naheliegend gewesen bei ihm. Aber nein, sie versuchen es jetzt erstmal durch Lebensmittelvergiftungen. Mike hat ja nicht nur ständig Durst auf Alkohol, sondern auch Riesenhunger. Also laden die Männer ihn an diesem Tag nun zum Essen ein. Sie versuchen es zuerst mit einer in giftigem Formaldehyd getränkten rohen alten Auster. Formaldehyd reizt die Schleimhäute und kann Krebs im Nasenrachenraum auslösen, wenn es eingeatmet wird. Beim Verschlucken führt es zu blutigem Erbrechen, Atemnot und führt schließlich zum Ersticken. Auf die Idee kamen sie, weil Pasqua, also der Bestatter, letztens einen Mann beerdigt hatte, der genau an so einer Vergiftung gestorben war.
1: Die hatten ja die volle Expertise im Haus. Ja. <lacht> Eigentlich ja,
0: aber auch das funktioniert bei Michael nicht. Also, mh, lecker, das ist mein neues <lacht> Lieblingsessen. <lacht> Ohne Witz, er fand das wirklich einfach lecker. Und am nächsten Tag dachten sich die Männer, okay, wir müssen wieder was anderes ausprobieren. Murphy, der Barmann, hat vorsorglich bereits mehrere Wochen zuvor eine Dosen Sardinen geöffnet und diese vor sich hingammeln lassen. Ja. Aus diesen vergammelten Sardinen servieren ihnen die Männer nun ein Sandwich. Oh, ist das eklig. Das allein ist schon echt eklig, aber sie versetzen dieses Sandwich auch noch mit Rattengift. Alter. Mit Glasscherben. Oh, Mike. Mit Teppichnägeln und mit Metallspänen aus zermahlenen Dosen. Alter.
1: Oh nein. Also, <lacht> es war vorher auch schon nicht lustig. Nein. Aber der Arme. Und dann auch noch hier er geht aufs Haus und dass er gar nicht misstrauisch wird. Nein. Er ahnt gar
0: nichts. Er ahnt nichts. Er ist einfach so dankbar, dass er kostenlos Essen bekommt. Und er denkt sich so, boah, endlich habe ich Freunde. Die kümmern wow. sich richtig um mich. Die machen sich richtig Sorgen, dass ich genug zu essen und zu trinken habe. Und es ist so, dass allein die Fischvergiftung zu Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen bis hin zu Kopf- und Muskelschmerzen führen kann. Außerdem kann es dazu führen, dass du Herz-Kreislaufbeschwerden bekommst, erhöhten Puls, Nervenstörungen, Lähmungserscheinungen und es kann schließlich zum Tod führen.
1: Mhm. Ja, und dann noch zusätzlich die Glasscherben, die Späne, was ja dann irgendwie die Speiseröhre aufschneiden kann. Hm. Und, oh, oh. und das Rattengift.
0: Also das ja, Rattengift stimmt, ist ja auch noch mit drin. Und das führt Alter. auch zu Zahnfleischbluten, zu starker Müdigkeit, Bewusstlosigkeit, blutigem Erbrechen, blutigem Stuhlgang und kann auch zu lebensbedrohlichen Hirnblutungen führen.
1: Ja, also hören wir ja auch ganz oft eine Rattengift, ähm, Köder für, gegen, Hunde. Aber was glaubst du passiert? Ja.
0: Er überlebt. <lacht> er soll sogar ab und zu auf einen Nagel gebissen haben, ihn dann einfach rausgeholt haben, als wäre es eine Fischgräte und hat einfach unbeirrt weitergegessen.
1: Ah.
0: Und das Geilste ist, am Ende soll er sogar nach noch einem Sandwich gefragt <lacht> haben.
1: Ja, das Boot war ja wahrscheinlich okay. <lacht> Das war nicht verschimmelt,
0: das hätte man ja gesehen. Die Männer sind aber jetzt völlig verzweifelt. Die Wochen vergehen, Michael ernährt sich quasi aus deren Taschen und kein Versuch scheint ihm irgendwas auszumachen. Es müssen jetzt also irgendwie größere Geschütze aufgefahren werden. Toni soll an einem Abend sogar so sauer gewesen sein, dass er kurz davor war, auf Mike mit einer Schrotflinte loszugehen. Aber es wäre ja kein Unfall gewesen. Er wurde dann auch mhm. abgehalten, aber so kannst du dir einfach die Frustration vorstellen. Ja. Einmal soll er sogar kurz davor gewesen sein, Mike zu Tode zu prügeln, aber auch hier wurde er von den anderen Männern abgehalten. Also musste etwas anderes her. Als sich Michael eines Abends mal wieder bis zur Besinnungslosigkeit betrank, brachten die Männer ihn in den Cretona Park in der Nähe des Bronx Zoo. Dort ziehen sie ihn nackt aus, legen ihn auf eine vereiste Parkbank, überkippen seinen nackten Oberkörper mit Wasser und lassen ihn in der Hoffnung liegen, dass er erfriert und an einer Lungenentzündung stirbt.
1: Hm. Genauso wie die Freundin, die Ex-Freundin. Genau. Bei Betty hat es ja schon geklappt. Das hat es die blauen Steine auch gemacht mit diesen kalten Tüchern. Ja,
0: ja, genau, das hat sie auch gemacht. Stimmt. Das das erste Alphabet, glaube ich. <lacht> ja. Und in dieser Nacht wurde es bis zu minus 26 Grad kalt. Krass. Am nächsten Tag durchforsten die Männer dann die Tageszeitungen und suchen nach Meldungen über erfrorene Obdachlose oder sonst irgendwas, weil sie brauchten ja die Bestätigung, dass Michael tot war, um das bei der Versicherungspolice
1: einzureichen. Hm. Aber sie finden nichts. Was glaubst du ist passiert? Michael lag da gar nicht so lange, sondern ist aufgestartet und nach Hause gegangen. Getaumelt. Entschuldigung, getaumelt.
0: <lacht> ja, so in der Art. Am nächsten Tag kommt Michael völlig unbeeindruckt wieder in Tonis Bar. Und er ahnt immer noch nicht, dass es irgendwie auf sein Leben abgesehen haben könnte. Er erzählt seinen vermeintlichen Freunden, die wilde Geschichte, wie er nachts nackt im Park aufgefunden wurde, sich aber nicht erinnern konnte, wie er da hingekommen war. Er wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht, konnte dort seinen Rausch ausschlafen, hat dort etwas zu essen und zu trinken bekommen und auch neue Kleidung. Er hat mhm. sich so richtig gefreut und hat ihnen gezeigt, guck mal, ich habe endlich neue Sachen. Mhm. Und ein gemütliches Bett. Ja, also der war eigentlich total dankbar. Es war... Wahrscheinlich eine der besten Nächte, die er seit langem hatte. Und Pasqua, der Bestatter, der hat sich selbst in dieser Nacht so krass erkältet, dass er an dieser Erkältung fast gestorben ist. Weil es so kalt war. Weil es so kalt war, genau. Langsam waren die Männer aber mit ihrer Geduld am Ende. Schließlich beschloss Chrysberg, der Obstverkäufer, sie müssten jetzt härtere Seiten aufziehen. Und nun kommt Hershey Green, der Taxifahrer, ins Spiel. Man muss wissen, Hershey war bei den ganzen vorherigen Mordversuchen gar nicht beteiligt. Er wusste das zwar, aber er hatte nichts davon. Er wollte eigentlich nicht wirklich mitwachen, aber die Männer haben nun beschlossen, ihn mit ins Boot zu holen. Sie haben gesagt, er kriegt auch jetzt einen Teil der Lebensversicherung, aber er musste ihnen nun helfen. Er sollte nämlich Mike versehentlich mit dem Taxi anfahren. Am 30.01.1933 füllen sie Mike erstmal wieder in Tonis Bar ab, bis dieser wieder mal bewusstlos war. Sie schleppen ihn daraufhin ein paar Straßen entfernt weiter mitten auf die Straße und fordern Hershey nun auf, mit hoher Geschwindigkeit über Mike drüber zu fahren. Beim ersten Mal soll er ihn wohl nicht so richtig erwischt haben, also fährt er nochmal drüber. Und das Ganze mit einer Geschwindigkeit von mehr als 70 kmh. Jetzt waren sich die Männer sicher, Mike musste tot sein. Das kann er nicht überleben. Sie alle waren zusammen mit Hershey im Auto, kehrten anschließend zurück in Tonis Bar und stoßen nun zusammen an, dass sie es endlich geschafft haben. Jetzt musste Michael eigentlich tot sein. Und tatsächlich kommt Mike am nächsten Tag erstmal nicht wieder in die Bar. Eine ganze Woche verstreicht und keine Spur von Michael.
1: Aber der Beweis fehlt ja noch, ne?
0: Genau. Sie durchsuchen wieder die Tageszeitungen, aber wieder keine Meldung über einen toten Obdachlosen oder einen toten Betrunkenen. Zwei Wochen vergehen, keine Spur von Mike. Dann aber die Woche drei beginnt kehrt plötzlich Michael zu allem Erstaunen seiner Mörder, etwas angeschlagen, aber trotzdem wohlauf, in Tonis Bar zurück. Er soll beim Betreten gesagt haben, ich würde sterben für einen Drink. Mhm. Michael wurde in dieser Nacht bewusstlos von zwei Polizisten gefunden und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht dort wurden seine gebrochenen Knochen behandelt und er wurde wieder gesund gepflegt. Er hatte eine gebrochene Schulter, eine Schädelfraktur und eine leichte Gehirnerschütterung. Und die Männer schütteln einfach nur mit dem Kopf. Ich habe mich zwischendrin auch mal gefragt, wie haben die reagiert, als sie Michael immer wieder gesehen haben? Die werden sich ja nicht gefreut haben, sondern die werden wahrscheinlich einfach nur fassungslos dagesessen haben und
1: ja, völlig verzweifelt gewesen sein. Ich habe mir das auch versucht vorzustellen. Die mussten halt das Schauspiel aufrechterhalten. ne? Die konnten ja nicht, weiß ich nicht, obwohl der Toni konnte seine Gefühle nicht so richtig zurückhalten. Aber die wollten das ja einfach durchziehen. Wäre ja dumm, wenn der Michael irgendwas checken würde. Aber es war schon sehr auffällig, muss
0: ich sagen. Also irgendwie, der Mann hat vorher gar nichts und plötzlich so mehrere Male hintereinander passiert irgendwas. Aber er war halt jedes Mal so betrunken, dass er sich nicht mehr erinnern konnte. Und
1: deswegen hat er sich einfach selbst in die Schuhe geschoben. Hm. Ja, wenn ich schon eine Flatrate habe, dann habe ich sie halt ausgereizt. <lacht> genau. Aber den Männern reichte es. Sie brauchten nun den endgültigen,
0: vernichtenden letzten Versuch, ihn irgendwie zur Strecke zu bringen. Also folgt tatsächlich dann der letzte Mordversuch. Am 22. Februar 1933 war Michael mal wieder bewusstlos am Tresen der Kneipe zusammengesackt. Daraufhin packten ihn die Männer und brachten ihn zu Murphy nach Hause. Dort steckten sie ihm einen Schlauch in den Mund. Sie wickelten ihm diesen mit einem Handtuch um den Kopf und drehten schließlich den Gashahn auf. Ah, uh, okay. Innerhalb einer Stunde... Starb Mike dann schließlich an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Okay, das war jetzt ähm, sehr schnell. Mm -hmm. Ja, sie wollten es endlich schnell über die Bühne bringen und sie haben jetzt einfach gedacht, okay, wir müssen jetzt irgendeinen letzten Versuch hernehmen, auch wenn der krass ist, aber schnell ist relativ, denn normalerweise stirbst du viel schneller an so einer Kohlenmonoxidvergiftung. Du kannst bereits nach einer Viertelstunde tot sein, aber Michael. Überlebt eine Stunde lang und eine Stunde lang warten Sie, dass sein Herz endlich aufhört zu schlagen. Um die tatsächlichen Umstände zu verheimlichen, ließen Sie den Tod von einem befreundeten Arzt feststellen. Dr. Frank Manzella schreibt als offizielle Todesursache eine Lungenentzündung in die Sterbeurkunde. Pasqua, der Bestatter, veranlasst so schnell wie möglich die Bestattung von Mike und macht sich nicht mal die Mühe, Michael zu balsamieren. Mit der Sterbeurkunde geht Murphy, also der angebliche Bruder, zur Versicherung und fordert die Lebensversicherung ein. Er bekommt für die erste Versicherung schon mal 800 Dollar. Aber nicht nur das, er behauptet auch, dass er 400 Dollar in den Sarg und auch in die Bestattung investiert habe und forderte auch diese von der Versicherung ein. In Wirklichkeit haben sie aber nicht mal 25 Dollar ausgegeben.
1: Hm.
0: Aber die Männer hatten nicht lange Gelegenheit zu triumphieren. In den Bars der Stadt erzählte man sich nämlich die Geschichte von Mike the Durable, also Mike dem Langlebigen. Irgendeiner von den Männern hat scheinbar geplappert. Hm. Außerdem hatten sie ja nicht nur eine Versicherung abgeschlossen, sondern gleich mehrere. Und bei der nächsten Versicherung kam sie nicht so leicht an ihr Geld. Denn die Versicherung beschloss, Ermittlungen anzustellen. Es ist ja auch im Grunde ganz normal, um zu prüfen, ob die Todesursache wirklich ein Unfall war. Hm. Und ob Murphy überhaupt der Bruder ist. Ah ja, stimmt. Und so fiel das Kartenhaus langsam in sich zusammen. Die Polizei wurde auf den Fall aufmerksam. Und was auch ein richtig krasser Zufall ist, es wurde in Tonis Bar ein Mörder verhaftet. Der hat mit diesem Fall eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Der will aber der Todesstrafe entgehen und erzählt den Beamten alles, was er über den Mordpakt der Männer aus der Bar weiß. Denn er war ebenfalls einer der Betrunkenen, die dort irgendwo besoffen in der Ecke saßen und hat auch mitbekommen, dass irgendwelche Komplotte geschmiedet wurden. Und so mhm.
1: heimlich, wie die Männer es versucht haben darzustellen, war das Ganze gar nicht. Ich habe tatsächlich diesen Gedanken gehabt, als du meintest, die haben drauf angestoßen in der Bar. Dass es bestimmt auch noch andere mitbekommen haben. Ja, war auch so. Sie haben sich einfach
0: viel zu sicher gefühlt, weil sie auch dachten, okay, die sind eh alle betrunken, die kriegen das sowieso ja, nicht mit. Ja. Aber ganz so blöd wie Michael <lacht> waren die anderen vielleicht dann doch nicht. Hm. Michaels Leiche wurde daraufhin exhumiert und postmortem untersucht, um die wahre Todesursache festzustellen. Und es ist so, normalerweise, wenn du durch eine Kohlenmonoxidvergiftung stirbst, verfärbt sich deine Haut in so einen blass-rosa-lila-Ton. Mhm. Und durch eine Einbalsamierung wäre diese Farbe eigentlich verschwunden. Und du hättest zu diesem Zeitpunkt damals nicht herausfinden können, ob es wirklich eine Kohlenmonoxidvergiftung war. Also die einzige Möglichkeit war es eigentlich für die Ermittler anhand der Körperfarbe das festzustellen. Da Pasqua sich aber nicht die Mühe gemacht hat, ihn einzubalsamieren, konnte man das noch feststellen. Heißt, oh oh. hätte er sich die Mühe gemacht, hätten sie vielleicht tatsächlich mit dem Mord davonkommen können.
1: Hätte er ja auch extra gekostet, wahrscheinlich. Genau. Aber
0: das war ihnen dann doch zu teuer, sie hatten ja schließlich schon genug Geld für Michael ausgegeben und wollten es bei den geringsten Kosten belassen. Am nächsten Tag werden dann die fünf Mörder festgenommen und wegen Mordes ersten Grades vor Gericht gestellt. Auch der befreundete Arzt menzella wird festgenommen, aber kurze Zeit später wieder freigelassen. Im Oktober 1933 wird dann das Murder Trust, wie sie in den Medien genannt wurden, verurteilt. Der Taxifahrer Hershey wird lediglich wegen Körperverletzung ersten Grades verurteilt und muss zehn Jahre lang ins Gefängnis. Er hatte ja mit den ersten Mordversuchen nichts zu tun, sondern nur mit dem Überfahren. Die vier anderen Verschwörer kamen aber nicht so leicht davon. Sie haben sich vor Gericht alle gegenseitig beschuldigt und die komplette Schuld von sich gewiesen. Aber das half alles nichts. Am 19. Oktober spricht die Jury alle vier für Mord ersten Grades für schuldig. Marino, Pasqua, Murphy und Kreisberg wurden zum Tode durch den elektrischen Stuhl verurteilt. Die Hinrichtung fand am 7. Juni 1934 statt. Mike wurde anschließend auf dem Ferncliff Cemetery Mausoleum bestattet und ja, er wurde zwar nochmal neu bestattet, allerdings ebenfalls in diesem billigen Sarg, ohne Grabstein, ohne Namen. Er wurde nicht mal wieder zurück nach Irland gebracht, sondern einfach, ja, dort anonym beigesetzt. Damit war Michael Molloy, zumindest bis zu einem gewissen Punkt, der langlebigste Mensch der amerikanischen Geschichte. Er wurde gerade mal 60 Jahre alt.
1: Hm.
0: In der Versicherungspolice stand allerdings, er war 45 Jahre alt, als er gestorben war, aber so viel zu den umstrittenen Geburtsdaten.
1: Ja, also ich muss sagen, du bist deinem Versprechen auf jeden Fall nachgekommen, einen mal nicht so krassen Fall zu machen. Also natürlich war das trotzdem ein Schlimmes Verbrechen und auf jeden Fall mit sehr, sehr viel Hinterlistigkeit und Boshaftigkeit. Aber ich fand ihn super spannend und auch interessant mal wieder, was man alles verwenden kann. Also wir haben auf jeden Fall einiges gelernt heute durch dich. Und ja, ich kannte den auch nicht, deswegen war er für mich auch deswegen schon spannend. Schreibt uns auf jeden Fall gerne mal, ob ihr den kanntet und ähm, ja... Vielleicht habt ihr ja noch andere Ideen, wie man es hätte anstellen können. <lacht> Sicherere Ideen. Obwohl ich ja fand, dass die Männer schon
0: sehr einfallsreich waren. Also, mhm. die ein oder andere Möglichkeit hätte vielleicht bei einem anderen Opfer funktioniert. Aber ich weiß nicht, was Meloy in der Muttermilch aufgesaugt hat. Aber egal, was es war, man hätte ihn eigentlich untersuchen müssen. Er hat einfach alles überlebt. Das ist Rattengift, Formaldehyd. Metallspäne, also wie krass ist das bitte? Also ein Mensch wäre schon allein an einer Sache gestorben und bei ihm mhm. wurde einfach alles versucht und es hat einfach nicht
1: geklappt. Also ich muss auch sagen, zwischendurch dachte ich, hä? Ist das alles so passiert oder ist das eine urbane Legende? Alleine wenn man schon hört, man weiß nicht genau, wie alt er dann letztendlich war und ähm, ich weiß nicht, weil
0: ja, es ist komisch. Es ist auch tatsächlich so, es gibt auch gar kein Foto von Malloy, zumindest nicht lebend. Es gibt nur ein Foto seiner Leiche, welches auch bei Wikipedia zu finden ist. Und krass ist auch, dass du, wenn du nach ihm suchst, findest du zwar ein Bild, allerdings ist das immer Tony Marino. Und man denkt... Auch oft, dass das Michael sein muss, weil er auch in YouTube-Videos dann plötzlich gezeigt wird. Aber der wird einfach fälschlicherweise immer wieder als Malloy dargestellt, obwohl mm. es eigentlich Tony ist. Das ist auch so ein Magshot-Foto. Das einzige oh, Bild, ja. was du von Michael hast, irgendwo zu finden, ist das Bild seiner Leiche. Und mm. das hat halt auch irgendwie bei mir langsam dazu geführt, so okay, wie du sagtest, ist das alles wirklich so gewesen, auch mit den Überlieferungen, aber ja, du hast das gleiche Foto. Die Männer wurden auch verurteilt. Es gibt die Machshots, es gibt Fotos bei der Gerichtsverhandlung. Ähm, ja, es lag einfach an der Zeit. Er kam aus einer armen Gegend aus Irland zur Zeit der Hungersnot und wir hatten das ja schon mal mit den komischen Geburtsdaten. Mein Papa hat ja auch gar nicht Geburtstag, wie es in seiner Geburtsurkunde steht.
1: <lacht> Meine Mama auch nicht. Es ja. <lacht> passierte oh leider. Alles on air jetzt. Ja. ja, aber das war einfach nicht ungewöhnlich damals. Ja, alles nicht so gut dokumentiert, ähm, da war es auch noch nicht so, dass man wirklich feststellen konnte, aha, ähm, anhand des Gebisses kann man sagen, die Person ist x Jahre alt. Genau, ja, würde man das jetzt heute nochmal neu untersuchen,
0: würde man es bestimmt mit Sicherheit sagen können.
1: Ja. Okay, also wie gesagt, schreibt uns gerne, was ihr dazu denkt, gerne auch unter die Bilder oder einfach als Direct Message an uns bei Instagram oder Facebook. Ich glaube, wie wir da heißen, müsste mittlerweile klar sein. Sonst gebt einfach bei Instagram Mord ein, da findet ihr uns schon. Ähm, da könnt ihr uns doch sehr gerne Fallvorschläge schicken, wirklich, die brauchen wir. Und so erfahren wir auch, was ihr euch so wünscht. Was ihr aber auch machen könnt, ist, uns zu bewerten auf jeglichen Podcast-Plattformen. Sternchen geben, Daumen hoch, uns folgen, das hilft uns auf jeden Fall. Und wenn ihr uns anders unterstützen möchtet, könnt ihr das wie immer bei Kofi tun. Das ist ein virtueller Coffee Shop, da könnt ihr uns ein kleines Trinkgeld da lassen und den Link zu Kofi findet ihr in unseren Shownotes oder auch bei Instagram in unserer Profilbeschreibung. Und wie immer am Schluss kommen wir zu unseren Heldentaten aus der Community. Ich hätte mich besser informieren sollen, wie man diesen Vornamen ausspricht. <lacht> ähm, <lacht> Ich werde es einfach mal versuchen. Also, der Name ist auf jeden Fall italienisch. Wie gesagt, bitte korrigier uns nochmal, falls ich es falsch ausspreche. Uns hat der Felice geschrieben. Also, wie gesagt, wurde uns erstmal ein Fall vorgeschlagen. Da fand ich aber witzig, dass du geschrieben hast. Ich habe gerade ein Interview zu dem Thema gesehen und ich glaube ihm kein Wort. Vielleicht könnt ihr da mal ermitteln. Haha. <lacht> 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 Und wenn ich schon mal dabei bin, ich weiß, ihr liebt Hundeheldentaten und ich hätte da eine für euch. Ich komme ursprünglich aus Sizilien und in Sizilien gibt es leider sehr viele Straßenhunde und allgemein behandeln die Leute da die Hunde nicht gut. Ich und mein Kollege waren dort im Urlaub und waren irgendwann spazieren, wir kamen an einem verlassenen Bahnübergang und von Weitem sah ich, dass ein Hund am Bahnsteig angebunden wurde. Ich und meine Freunde zögerten keine Sekunde, und befreiten den kleinen Hund und mein Kollege, der da wohnt, nahm ihn auf. Gott sei Dank geht es dem Kleinen heute gut. Aber ich werde nie verstehen, wie man einem Lebewesen sowas antun kann. Und dann schreibst du noch, und auch wenn das keine Lösung wäre, würde ich die Person, die das getan hat, selber da anbinden. <lacht> <lacht> Macht weiter so, bester Podcast, liebe Grüße. Ich bin völlig bei
0: ihm, weil wenn ich sowas höre oder sehe, dann würde ich die Menschen da wirklich selber gerne anbinden. Es ist, ich verstehe es nicht, wenn du dein Tier nicht mehr haben möchtest oder so, dann bring es in ein Tierheim. Ich weiß, es ist dort nicht so üblich wie hier oder versuch eine Familie zu finden, die den Hund gerne haben möchte. Aber das Tier dann auch noch anzubinden ist so grausam, weil das bedeutet ja im Grunde einfach den sicheren Tod. Die werden da verhungern ja. oder verdursten.
1: Und es ist, nee, völlige Fassungslosigkeit. Ja, aber nicht nur das. Man bringt ja auch die Leute im Zug in Gefahr mhm. oder in der Bahn. Ich finde das auch super furchtbar. Aber was ich besonders schön an dieser Geschichte finde, ist, dass ihr ihn nicht nur befreit habt, sondern dein Kollege oder Freund ihn auch aufgenommen ja, hat. Ja, das ist echt toll.
0: Schick uns doch ein Foto.
1: Wenn du eins hast, ja.
0: frag mal. Ja, würde ich gerne ja. mal sehen.
1: Und dann so, äh, das ist ein Ice foto <lacht> Nein, cool. Also schickt uns gerne eure Heldentaten oder die eines Freundes oder Kollegen. Gerne auf Instagram oder Facebook oder auch per E-Mail an gmail.com. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende dieser heutigen Folge und es geht in zwei Wochen weiter mit dem Buchstaben V.
0: Bin ich auch schon sehr gespannt und ich freue mich auch schon darauf. Ich weiß noch
1: nicht, worum es geht. Bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Ich hoffe, ihr bloß auch mehr bekommen. Oder Moor-Mord und bis zum nächsten Mal. Tschüss!